0: CUANDA, la comunidad de podcasts independientes en español, presenta Entrevistas con la Historia, con Óscar Gómez.
1: Con el paso de las páginas de una novela retrocede también el tiempo hasta llegar a la Ciudad de México en 1529. A la esposa del alcalde honorario, Juan Jaramillo, es a quien buscamos. Las circunstancias de un destino labrado desde niña la convertirán... ...en una pieza clave de la historia de la conexión... ...de dos mundos distintos. Europa y un continente aún sin nombre... ...poblado por civilizaciones indígenas, unidas a la Tierra. No es el último día en la vida de nuestra protagonista porque la historia ha traspapelado las crónicas de su muerte, pero sí es el tiempo y el lugar en el que se desdibuja su rastro, en el que vuelve a la vida discreta de quien nació para ser hija de la tierra campesina y se convirtió sin embargo en la primera madre de la sangre mestiza.
0: En este episodio de Entrevistas con la Historia... La Malinche
1: Buenas tardes, señora.
2: Buenas tardes. ¿En qué puedo serviros?
1: Me gustaría hablar unos instantes con vos acerca de vuestra vida y de lo vivido con los españoles.
2: Ciertamente no pueden distinguirse una cosa de la otra. Mi vida es la vivida con aquellos que vinieron de más allá del mar. Eh, creo que como vos mismo. Y que llegaron hasta mi pueblo, saliendo de las espesuras de la jungla. Preguntad, os contaré lo que sé y lo que soy.
1: En primer lugar, ¿cómo he de llamaros? Doña Marina, Malintzin... Eh, he oído referencias a la misma mujer con distintos nombres. El
2: mío es Malinali. Fue el que me dio mi familia... Eh, por haber nacido en el tercer carácter de la sexta casa y en honor de la diosa de la hierba, que me amparó en mi llegada a la vida, Malinali de Nepal, Porque pronto empecé a hacer uso del don del verbo, a comprender palabras, eh, a utilizarlas con viveza. Y fue la madre de mi madre quien me otorgó esos nombres.
1: Malinali, entonces. Eh, y sin embargo, para llegar a vos he tenido que preguntar por Doña Marina.
2: Tiene gracia, no creéis. Hube de ser bautizada para ser entregada a los capitanes españoles y me dieron el nombre que más se parecía al mío en su lengua. Borraron el rastro de la tierra. Me dieron el del mar. Pero sé que lo hicieron con respeto.
1: Al mar eh, volvisteis para arribar al territorio de las cibueras ¿Qué os llevó hasta allá?
2: Lo que siempre. El aullido de una rebelión. La sangre de los pueblos que hierve y se convierte en furia. Quien se tenía por mi amo quiso acallarla con el poder del metal y hasta allí me llevó, para buscar la protección en las palabras, que no eran más que sonidos como los de los pájaros o las fieras para él, y que yo le traduje en sumisiones o, o en amenazas.
1: Habláis de Cortés.
2: De él hablo, de quién si no.
1: ¿Y habláis de él con cierto desprecio, tal vez?
2: No, 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 no. ¿Le amasteis? Le amé. Yo era una muchacha cuando le conocí. Eh, produjo en mí la fascinación de un dios que es humano, que muestra por momentos la invencibilidad del líder y los miedos del niño. Resuelto a construir un mundo nuevo para su rey, eh, pero temeroso a cada paso, ...ciego ante los signos que venían de ese mundo... ...y que no era capaz de comprender.
1: Creo entenderos. Ayudarle a, a entender a vuestro pueblo... ...os hizo a ambos conocer el amor por el otro. Habéis sido luz para los rincones más oscuros de sus miedos.
2: Es muy hermoso escuchar eso. Pero hubo también otra atracción. Bueno, la que es propia de la condición de la tierra. Me admiró su bello, su fuerza... El hombre. ¿O Samuel? No importa eso ya. He sido dada en esposa.
1: A un hombre de su confianza.
2: Jamás fui dueña de mi destino. De niña fui vendida a un cacique. Cuando mi padre murió y mi madre se desposó con otro hombre. Ya no he vuelto a decidir morada ni lecho. You asked me to write a tune all about.
1: No preguntéis cómo, porque no podría explicaroslo, pero puedo aseguraros que habéis sido testigo y también protagonista de uno de los momentos más determinantes en la historia de esta nueva tierra.
2: ...no sé por qué os empeñáis en llamar nueva esta tierra... ...a este mundo... Eh, ...nuevo... ...la tierra siempre está... ...no es nueva, ni anciana... ...vive y late... ...siempre joven y siempre vieja... ...y también desconozco cuál es ese hecho al que os referís...
1: ...el encuentro entre Cortés y Moctezuma... ...tengo entendido que también entonces hicisteis de intérprete...
2: ...así es... ...y os puedo asegurar que no hubiera sido necesario... Aquellos dos hombres hablaban la lengua de los guerreros. Las soberbias y los miedos clavados en sus rostros, el mandato de sus pueblos y la llamada del instinto, sobraban las palabras. Los españoles vieron a un hombre grande en su rival, aun sin unir los labios en una sílaba. El resto... Sometimes.
0: Entrevistas con la historia.
1: Sabéis que se os tiene por traidora, al menos parte de vuestro pueblo.
2: ¿Es eso así? ¿Y qué traición cabe en quien no ha sido dueña de sus propios pasos? No he sido más que la portadora de mensajes, la conexión de un mundo y de otro a través de sus lenguas. Fueran deseos de buena voluntad o fueran declaraciones de guerra las que se cruzaban. Si ello cabe ser medido como traición, soy una traidora sin alma. Pero os puedo asegurar que la interpretación de un gesto hizo más de una vez envainar la espada.
1: ¿Cómo llegasteis a dominar la lengua castellana? Se os tendrá en la historia por la primera que lo haya conseguido siendo de este nuevo mundo.
2: Recordad mi nombre. La madre de mi madre vio en mí a una lengua vivaz desde niña que se interesaba por los sonidos y por los significados. Al ser entregada a un pueblo que no hablaba mi lengua, hube de aprender la suya para sobrevivir. Entendía la lengua maya, y en Nahuatl, que es la fuente primera de mi verbo. Y esa circunstancia hizo que adquiriera valor para Cortés.
1: No entiendo. Cortés no hablaba ni nahuatl ni maya.
2: Así es. Pero Jerónimo de Aguilar, uno de sus hombres, un buen hombre... Si sí era capaz de entender y traducir del maya al castellano, así que yo trasladaba esa lengua a las palabras de los emisarios mexicas y él a su propia lengua. Era extraño. El mensaje se transportaba en varias ocasiones hasta que llegaba a los representantes de ambas facciones, que esperaban impacientes la llegada de la traducción, mirándose en la tensión del momento. Pero no había otra forma de hacerlo. Y así se consiguió que no se malinterpretara intención alguna. ...habría supuesto aún más sangre de la derramada.
1: El poder de las lenguas, la lengua... ...os llaman también, de hecho.
2: Así es, por el servicio que presta mi conocimiento.
1: Y creo que no solo por las palabras.
2: Creéis bien, es necesario conocer también las costumbres. Mi inquietud me ha llevado al deseo de aprender cada detalle... ...en cada momento. Los usos y las maneras de los pueblos distintos... ...con los que he vivido, me han ayudado... También a entenderlos, y a hacerlos entender y ser comprendidos. No es solo la lengua, aunque me esforcé por conocer la vuestra.
1: Se dirá de vos que enlazasteis un mundo viejo y uno nuevo por la lengua, en efecto, y también por la sangre, la primera sangre mestiza que albergasteis en vuestro vientre.
2: When you are here Mi amado puso en él una semilla y quiera al devenir de los tiempos que sea un hombre grande y justo y que sepa unir las tierras lejanas en las que se hunden sus raíces
1: ¿lo veis posible? ¿no ha habido demasiada sangre como para encontrar ahora entendimiento?
2: he sido testigo de absurdas matanzas que tal vez podrían haberse evitado. En Cholula, una anciana vino a verme a escondidas para hablarme de una emboscada. No podía hacer otra cosa que advertir a mi dueño, al hombre que amaba, que se anticipó para salvar la vida de sus hombres a costa de las de quienes le tendían la trampa. ¿Qué vidas valían más? ¿Cuáles era más justo defender? Me tocó a mí decidirlo Aceptar el mandato de los cielos Y advertir a Cortés Tal vez esperando ingenuamente Que tratara de recurrir a la negociación Como había sido otras veces Hubo sangre Mucha sangre Que me pesa pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Yo no empuñé una espada, solo la palabra.
1: Os ha puesto el destino, es cierto, frente a decisiones complejas. ¿Cómo es vuestra vida ahora?
2: Una vez más, no la elegí. Pero no la desprecio. El hombre que me ha tomado por esposa es un hombre bueno y leal. No guardo rencor al hombre que amé, porque ahora os digo que sé que él me amó también.
1: Os deseo paz de espíritu, señora, la que no habéis conocido o al menos la que no habéis podido elegir.
2: Podéis contar con que la inquietud por lo que me rodeó desde muy niña... La ha suplido. Paz para vos también, extranjero. Well, I wish that I special,
0: Entrevistas con la historia, con Oscar
2: Gómez.
1: Un podcast inspirado en la novela de Laura Esquivel, Malinche.
2: I don't
1: en el papel de Malinali, Marta G. Navarro.
2: I don't here.
0: Puedes encontrar más episodios de entrevistas con la historia en Cuonda.com. Y además descubrirás Histocast, un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
1: Esto es Histocast, ¿no es Mushman? No es Baikonur, no es la Guayana por francesa.
0: Exactamente, no es, es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica. Pero, los, Pero bueno, los, bueno. los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos. Porque hoy vamos a
1: hablar, como prometimos, de piratas.
0: Eh, y eh, bueno, este eh, ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la Batalla de Mons.
1: Cualquier cosa que necesitéis estamos en nuestra página web www.istocast.com
0: Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda, de Vida hace el chiste. Como tu madre. <risa> Histocast, porque la mejor historia es la historia.